0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué animado que están. Me emocioné hasta las lágrimas. Gracias por el seguimiento. Gracias a Dios tuve la oportunidad de escribirte el libro. Cuatro realmente, el siguiente se lanza en agosto. Dios mediante, si no nos cierran la frontera, vamos a estar en septiembre lanzando en Orlando, Florida. El cuarto libro se llama, ya les tiro, se llama, gracias. Eh, enemigos del eh, ladrones del éxito, perdón. Ladrones del éxito. Yo no puse el nombre, puso la editorial. Eh, pero estuve de acuerdo, así que no hay problema tampoco, ¿verdad? Los 10 principios que te roban el futuro, tienen que leer. Muy, muy buen libro. No es porque lo haya escrito, sino porque fue basado en muchas investigaciones que hice de por qué la gente realmente fracasa. Y muchas veces nosotros tenemos, y le adelanto rápido, dos temas que normalmente hace que fracase un ministerio, una empresa, que son muchas veces la honestidad y la moral. Entonces, eso son cosas sabidas. Entonces, yo dije, yo no voy a escribir sobre eso, porque eso se sabe. Voy a escribir sobre esas pequeñas zorritas. Esas cosas pequeñas que vos no ves, pero están matando tu futuro, destruyendo el éxito que puedes alcanzar. Así que, ya saben, ya en Amazon hay, creo que la preventa, si quieren. Me enteré, yo hace una semana, buscando algo, encontré mi libro ahí. Dije, Mira, ya, hackearon mi libro, dije yo, ¿verdad? Y eso que todavía no se lanzó. Y Después, entro en Amazon y había eso que ya puso la editorial ahí como preventa. Pero no importa, yo quiero hablarles hoy sobre lo que dijo el hermano, amor versus miedo. Eh, cuando me llamó Rafa y me dijo, quiero que predije eso, el libro lo escribí hace un año y medio dos. Eh, amor versus miedo, voy a, voy a ojear rápido, ¿verdad? Porque muchas veces uno quiere olvidarse, ¿verdad? Pero al, al, al leer el primer párrafo ya me acordé de todo el capítulo. ¿verdad? ¿Y por qué el amor versus miedo? Después van a saber por qué el amor versus miedo. Y quiero ir con ustedes a... Mateo 8, 23 al 27. No voy a hablar de todo el capítulo y muchas cosas que no están en el libro voy a decir hoy. ¿Te puede ser así? Más, como una mesa. Perfecto. Esta es una historia súper conocida, muy conocida. Una historia donde podemos quitar varios principios, porque también es muy actual. Aunque lo escribí hace dos, tres años atrás, el libro se lanzó hace un año y medio, eh, es más actual que nunca. Y eso es lo bueno de la Palabra de Dios, que la Palabra de Dios no es algo que se escribió hace dos mil años para gente de dos mil años atrás, o tres mil o cuatro mil años atrás. Son cosas que podemos aplicarlo hoy en nuestras vidas diarias. Y esta historia es muy conocida porque habla sobre cuando Jesús calma la tempestad. Y quiero leer con ustedes, dice así, del 23 al 27 vamos a leer esa parte. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta historia está en tres de los cuatro evangelios. Tres de los cuatro evangelios. Y yo cuando leí esta historia por primera vez dije, ¿por qué está en tres de los cuatro evangelios? Es muy raro que estén tantas veces repetidas en los evangelios en la historia, porque es según la óptica de los autores, la vida de Jesús, Mateo, ya, saben, ya los evangelios. ¿no? Entonces por algo estaba escrito así, por, por Dios quería mostrarnos algo aquí. Y hay algo que el Espíritu Santo nos quiso hacer saber, y seguro fue algo sorprendente, donde estarían escondidas perlas que nos ayudarán a vencer el temor en nuestras propias vidas. ¿Qué es el temor? ¿Quién no sintió miedo alguna vez? Hoy el mundo está con miedo. Y nosotros, en Paraguay, peor. ¿Por qué peor? Voy a decir, porque ustedes son jóvenes, muy jóvenes, pero muchos tienen miedo. Yo soy pastor y una, una iglesia relativamente grande y para nosotros es realmente eh, una guerra, hay una guerra. Todas las mañanas nos despertamos a la madrugada y vemos pedido de oración. Pastor, habla con alguien para terapia. Pastor, por favor, eh, necesito dinero. Pastor, necesito medicamentos. Todas las mañanas. Ustedes saben que estamos a muy pocos números de muertos para alcanzar la cantidad de muertos que hubo en la guerra del Chaco. Es una guerra. La gente tiene miedo. Al menos la gente consciente. Y despiertan otros tipos de miedos que no pasa solamente por la enfermedad o el COVID, pasa por el futuro, un futuro incierto, ¿Qué va a pasar el día de mañana, emprendimientos que se están por cerrar, proyectos de, de estudiar en el extranjero que no sabe si se va a realizar o cuándo lo va a realizar, y la vida pasa, los años pasan. Entonces, eso nos llena muchas veces de temor. ¿Por qué? Porque el temor es una incertidumbre de algo que no sabemos qué va a pasar. Pero el temor no es el problema otra vez. Tenerlo muchas veces es hasta normal. El problema sería que el temor te paralice, te encadene y te impida avanzar en cosas mejores. Tener miedo no hay problema con tener miedo. El problema va a ser que ese temor te haga hacer a vos las cosas equivocadas o te paralice para alcanzar aquello que Dios puso en tu corazón que alcances. Ahí está el problema. Ahí está el dilema. Por supuesto, analizando los hechos de la historia que recién leímos, nos damos cuenta que los apóstoles tuvieron miedo de un riesgo o un daño real y de que sucede algo contrario a lo que deseaban, que era pasar al otro lado. La orden de Jesús fue... Súbanse, pasemos al otro lado. Cuando ellos están en el medio del mar de noche, ¿alguna estuvo en el medio del mar de noche? Levanten las manos. Yo ya estuve. No sabes de lo que te perdés. De nada, no se ve nada. La noche estrellada no va a poder, eso sí. Pero después no ves nada. Y cuando está lloviendo es peor porque no ve ni las estrellas, que es las que te guían. Recuérdense que en esa época no había GPS. Las olas eran gigantes, dice que hundían la barca. Ahora ha sido horrible. Yo cuando estuve en esa oportunidad en el mar, en el medio mismo del océano, Atlántico, miré hacia mi alrededor y me imaginé esa escena, pero con lluvia. En esa, ese, ese día, casualmente, esos cinco o seis días que estuve en el mar, ni una vez llovió. Gloria a Dios, ¿verdad?, pero yo me imaginaba a esa gente en el medio del mar así. Habrá sido desesperante. Y no como yo que estaba en un mega bote, sino que en un barquito yo estaba. Y como si dicen un anillo, Aripa. ¿Saben que yo Aripa, ¿verdad? Así como viajan en el Onio ahora mucha gente. Todos encimados. Porque todos querían estar ahí. Pero casi siempre, escúcheme bien, lo que tememos nunca termina ocurriendo. Tememos o tenemos más tendencia a ser negativos que a ser positivos. Le voy a hacer una prueba. Y ustedes díganme si no es así. Puse esta, este ejemplo en mi libro. Imagínense que aquí, entre todos los que estamos, vamos a repartir un número. El ganador de ese número que salga hoy acá va a llevar un auto cero kilómetros. ¿Le gusta la idea, verdad? Pero te apuesto que todos van a decir, yo nunca gané nada en mi vida. Seguro va a ser mi vecino. Es más, vas a tirar tu número. Muy pocos ilusos van a creer que ellos van a salir sorteados, ¿sí o no? Porque vos no ganaste nunca. A mí nunca no me toca nada bueno. Ahora vamos a cambiar la hipótesis. Vamos a repartir un número y vamos a decir acá con Rafael, el número que sale sorteado va a ser fusilado frente a todos. Todo el mundo va a correr. Porque todos van a pensar que su número va a salir. O no. No, a mí no me dé el número, yo no quiero el número. ¿Y por qué? Tranquilo, acá hay 150 personas. Puede ser que nos salgan vos. No, 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 yo no quiero. Para el auto pedía como 10 números, pero para ser fusilado ni uno, por si acaso. ¿O estoy equivocado? Tenemos más tendencia a lo malo que a lo bueno. Hay la misma posibilidad de que nos salga lo bueno que lo malo, pero nuestro miedo hace que pensemos que nos va a ocurrir lo bueno. Que no voy a salir adelante, que mil veces ya intenté, que para qué voy a emprender, que para qué voy a soñar, bla, bla, bla. Porque yo vivo en Paraguay, estoy aquí, estoy allá. Entonces, ante el temor, nos paralizamos. Mejor no arriesgarse, ¿verdad? No me va a decir que sí. Es un clásico. Yo le digo a los jóvenes, ¿Te gusta así? Bueno, ¿Oraste así? Bueno, y decirle. Y el pastor dice si me dice que no y te vas a quedar como estás, soltero. ¿Cuál es el problema? No pasó nada. No pasó nada. Sí, pero me ha y 10 días máximo. ¿Y si te dice que sí? Tenés toda la ganada y nada que perder. Depende, De si no le estoy instando a nadie a que haga eso, ¿sí? orem Oren. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por su emoción ni nada, más, por el Espíritu de Dios. Calibrar todas tus emociones por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Ya al tiré allí ahora para que no vayan ahora, haya mensajes de amor. Ahora, díganme si la historia no es así. La misma posibilidad, la misma cantidad de gente, el mismo número, pero la mayoría o todos pensarían, que nadie va a ganar el auto y que todos van a ser fusilados. Todos van a ser fusilados. Hay personas que siempre tienden a presentir lo malo. Jamás tienen buenos presentimientos. Increíble. Si es algo bueno, no te dice. Si es algo malo, te advierte. Si pasa lo malo, dice yo sabía luego. O no. Normalmente pasa eso en las mamayas mi mamá, yo te dije luego ¿cuándo me dijiste? yo te dije, yo me acuerdo jamás me dijo nada André, no importa, oró por mí ahora empecemos a aprender de esta apasionante historia que está en la Biblia eh, narrada en los tres evangelios de los cuatro aprendamos principios que nos ayudarán a vencer el temor y a seguir adelante y acá empezó con las tormentas de la vida ¿quién no tuvo alguna vez en su vida? o tiene hoy, o va a tener alguna vez Alguna tormenta en su vida. Este año no fue fácil. El año pasado tampoco fue fácil. Siempre decimos con mi hermano, hay tres tipos de personas aquí. Tres tipos de personas. El que está entrando en un problema, el que está teniendo un problema y el que está saliendo de un problema. Pero nadie se salva de esos tres grupos. Tormentas en la vida vamos a tener. Así que si vos querés decir no voy a hacer nada para no arriesgarme, el no hacer nada ya es peor que intentar y fracasar. Cuidado. Yo aprendí a los 19 años eso. Gracias a Dios. Me estrellé como los mejores. Fallé bien. Y me dolió. Meses. Y la gente me dice, ¿por qué hiciste si ¿Sabías? No, no, no sabía. Por eso lo hice. Creí que iba a poder funcionar, pero no funcionó. Y no te sentí mal, ¿no? Me había sentido peor si es que me hubiera imaginado, ¿qué hubiera sido si es que? Esa, esa pregunta nunca te hagas. ¿Qué hubiera sido si es que? Yo al menos, yo, prefiero fracasar intentando. Que vivir frustrado toda mi vida, haciéndome la pregunta, ¿qué hubiera sido si es que? Pero ahora tengo una gran ventaja. Consulto con Dios antes de jugarme. Antes de jugarme. Y yo le digo... No es fácil. Miren bien. Así les pasó a estos discípulos. En Mateo 8:24 dice: Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Recibieron la orden y se dispusieron a navegar aguas adentro para cumplirla. Dios le dijo: Vamos a cruzar al otro lado. Jesús. Seguramente izaron las velas, prepararon el bote, quitaron las cosas. Ellos estaban preparados para cumplir la orden que Dios les dio, porque eran pescadores profesionales, eran marineros profesionales, ahí no estaba cualquiera. Ahí hay gente experimentada y prepararon todos para cruzar del otro lado. Pero a pesar de esa orden superior de Jesús, del conocimiento acabado del tema de la navegación por parte de estos hombres, de estos discípulos, y de que aparentemente todo estaba bien, la tormenta vino con fuerza y fue de repente. Los marineros dijeron a la tarde así, por era una tardecita. No, no va a llover. ¿Usted qué dice? No, no va a llover. ¿Verdad? No, no va a llover. ¿Preparen, todo, ¿está todo bien el bote? Espectacular. ¿Quién dijo que vayamos? Jesús. <risas> Jesús, garantía. Ya está, subámonos. Navegando ellos a mitad empieza a nublarse. Empieza a llover. Era de noche. Y empiezan a desesperarse. Dice que una de las características de esta zona, y estudian los teólogos, es que es justamente una zona geográfica difícil porque está rodeada por montañas. Entonces las tormentas vienen de repente. No avisan. Porque detrás de esas montañas se pueden estar gestando nubes. Pero vos no las podés ver porque están detrás de las montañas. Y cuando voy a estar en la mitad del mar, a la mitad de camino, ahí empiezan a verse las nubes y empiezan a avanzar con rapidez porque... Eh, tengo otro ejemplo la ciudad, la ciudad de Nueva York la ciudad de Chicago se le dice la ciudad del viento ¿por qué se dice por la del viento? por la zona geográfica que está porque está rodeado de, de, de los grandes lagos, del el mar también y también eh, los rascacielos entonces cuando hay un poco de viento todo es potenciado hay mucho más viento esa zona es muy parecida pero en vez de edificio tiene montañas entonces de la nada en segundos, minutos un cielo claro puede nublarse y convertirse en una gran tormenta. La vida en nosotros también es así. Yo me acuerdo perfectamente, el año pasado yo tenía que hacer 14 viajes. Prácticamente iba a pasar seis meses fuera de Paraguay, gracias al libro. Hice dos viajes, Venezuela y Colombia. Vine, me estaba preparando para el siguiente viaje que yo hice en los Estados Unidos. Y el 11 de marzo, me acuerdo bien ese día. Es más, yo estaba reunido con... El equipo pastoral de Concordia. Vos estabas también ahí, Rafael. ¿Vos te acordás de día? ¿Vamos a suspender la reunión? te ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos al supermercado a reventar todo lo que había. Todo íbamos a comprar. Miren cómo uno olvida. Se cerró todo. Una semana después, todo el mundo estaba cerrándose. Y empezaban a venir las llamadas de cancelaciones. yo le miré a mi esposa y le dije, Dios tiene el control. No estaba en mi agenda, no estaba en tu agenda, pero sí estaba en la agenda de Dios. La gente me dice, ¿dónde estaba Dios cuando hizo eso? Y Dios estaba en los cielos haciendo lo que se le cante la gana. ¿Cuál es el problema? Él es Dios. Él es soberano. ¿Sabes qué es soberano? Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere y como quiere. Y no le pide permiso a nadie. Ese es Dios agarró la agenda de Trump, de China, de todo y reventó. Y dijo, este año se hace lo que yo quiero. Y se quedan en su casa. Castigados. Y ahí Dios trató conmigo. Yo tenía paz. Yo sabía que era de Dios. Que Él tenía el control. La gente tenía todo mío, pero yo tenía esa paz. Le pregunté a mi hermano, a otros pastores que tenían... Dios sabe lo que hace. ¿O usted piensa que Dios estaba mirando a ver qué estaba pasando en Júpiter y uh, pasó todo en la tierra y se le fue. No, Dios hace lo que quiere. Hay veces que no nos gusta, pero Él hace lo que quiere. Y Qué bueno es entregarle un futuro incierto a un Dios conocido. ¿Verdad? Yo no sabía que iba a pasar, tenía miedo muchas veces. Estaba tranquilo, pero con temor mis hijos, muchas cosas pensé, era algo inédito, pero le entregué a mi Dios conocido ese futuro incierto de temor que yo tenía. ¿Ustedes? Muchos de ustedes ni se dieron cuenta, pero pregunten a sus padres. Tenemos que ser muchas veces como niños, como jóvenes. Los jóvenes espectaculares no se vienen del colegio, felices están. Los padres no sabían cómo hacer para cubrir los cheques. ¿Cuál es la diferencia entre usted y su padre? Ellos son padres, ustedes son hijos. Tenemos ser más hijos de Dios. No sé si me explico ahora. Ese es el problema de Dios ya. Si él me metió en mi casa, que él vea. Pero eso es otra, otra predica, ¿no? Me tienen que invitar a una vez. Eh. Pero, miren, esa es nuestra, nuestra orgullosa y nuestra triste naturaleza humana. Siempre buscamos culpables. Un ambiente de desesperación invadió la arca y angustia. Momentos de temor que nos hacen dudar de todo lo que sabemos. ¿Dónde...? Nuestro conocimiento y nuestra experiencia fue, fue eh, probado y aplazado. Y último recurso Dios, dice que ellos hicieron todo lo posible para que no se hunda el barco. Y cuando ya no sabían qué hacer, marineros experimentados en una barca, preparados para cruzar, se desesperan y buscan a Dios, somos nosotros así. En vez de buscar a Dios, de entrada le buscamos como última opción. Así también hicieron los discípulos. Y esa es nuestra orgullosa naturaleza. Antes de recurrir a Dios, pasamos por traiciones emocionales que nos embotan y no nos dejan ver cosas que ocurrieron antes de empezar y emprender el desafío. Jesús hizo milagros antes de subir la barca. Y cuando estaban ahí, el temor te causa amnesia espiritual. ¿Entienden lo que quiero decirle? El temor te hace olvidar lo que Dios ya hizo contigo. ¿De cuántas te quitó? ¿Cuántas puertas había cuando vos pensabas que ya no había más ninguna puerta por donde golpear y pasar? Entonces cuando viene el miedo, lo primero que hace el diablo, el enemigo, es hacerte olvidar de las cosas que Dios ya hizo contigo y con tu familia. Ellos se olvidaron, los discípulos, de todos los milagros que Jesús hizo antes de subirse a la barca. ¿Y cómo le despertaron a Jesús? ¡Ay, Señor, perecemos! ¡Vamos a morirnos! Ay, Señor, ¿para qué me hiciste recibirme, graduarme o estar así para ahora dejarme aquí? Es un clásico, ¿verdad? Dios es el culpable de todas mis desgracias. ¿O no? Cuidado. Tenemos que ser gratos y no tenemos que permitir que el temor nos haga olvidar todo lo que Dios nos dio. Porque eso hace que nos llenemos de fe en momentos difíciles. Dice que el rey David, dice, que le pedía a Dios que le ayude a volver a las sendas antiguas en esos lugares para descansar. Dice, que eran las sendas antiguas? Cuando yo tengo una opresión, cuando yo tengo miedo en mi corazón. Yo voy tirando tips durante la prédica, ¿eh? ¿sí? Yo me acuerdo lo que Dios hizo conmigo. Y eso me da paz. Porque si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Hoy no estoy viendo lo que antes seguramente Dios permitió, pero yo sé que Dios está ahí. Eso me llena de paz y me ayuda a pasar la tormenta. Que no haga el temor olvidar todas las bendiciones que Dios hizo contigo y los tuyos. Pero muchas veces no solamente el miedo te hace olvidar también las bendiciones. Cuidado. Que los regalos no te hagan hacer olvidar de quién te regaló las cosas. Este también es un ejemplo. No tiene nada que ver con mi predica, pero siento decirle hoy, hoy no, va, no, no vaya a buscarle la vuelta, no, no analice mi, pre, mi predica escatológicamente ni nada de eso, por favor. Muchas cosas le pedimos a Dios y Dios nos da. Y cuando nos da, no olvidamos de Él. Eso se llama ingratitud. Y imagínense, yo estoy casado con mi esposa hermosa y yo me voy y le regalo un auto porque le amo. Y ella nunca más viene conmigo porque, bueno, está en el auto con sus amigas, qué sé yo. Y yo, ¿después qué pasó? Yo, no, ya está ya. O me diga esto, mira, mi amor, yo te amo mientras me siga dando todo. Mientras me des casa, auto, viajes. El día que me dejes de dar, yo me olvido de vos. Te pregunto, ¿esa persona me ama a mí? ¿No? Así somos con Dios. Si Dios nos da lo que nosotros queremos, gloria a Dios, acá estamos alabando, levantamos nuestras manos. ¿Y si Dios no te da? No te olvides de quién te da las cosas. El miedo es una emoción y es una emoción primaria, es uno de las, como el amor, como muchas otras cosas. Pero es una emoción muy traicionera. La mayoría de las veces es mentirosa. Pero hagamos un pequeño paréntesis aquí y marquemos la diferencia entre tener miedo o temor y ser precavido. La gente dice, ah, no, yo no tengo que tener miedo, tengo que atropellar todo. No. Hay una diferencia entre tener eh, un miedo de precaución y un miedo que te paraliza. El miedo de precaución es, por ejemplo, de me voy a ir de aquí a Ciudad del Este. Yo no veo Ciudad del Este, pero sé que está ahí. ¿Y qué hago? Me voy en la ruta. En la ruta hay señales, ¿sí? Entonces yo veo que ahí dice, no avances, no avanzo. Acá puedo avanzar, avanzo. Acá puedo irme a 90 y me voy hasta 90. Eh, eh, ay, qué miedoso. So, vamos a 200 kilómetros por hora. No, eso es ser tonto. ¿Me explico? O está lloviendo fuerte, fuerte, fuerte. Me pasó varias veces. Y yo tengo que encostarme inclusive porque no se ve nada. Pero yo sigo firme en mi objetivo de llegar hacia el este. Yo no retrocedí y volví. Yo continúo firme para llegar hacia el este tomo los recaudos algunas veces acelero, otras veces acelero, pero llego porque miro las señales eso es precaución eso es ser prudente, eso es ser, ser inteligente, hay veces en la vida que es el momento de avanzar, hay veces que vas a tener que parar, hay veces que vas a tener que escuchar otras veces vas a poder ir atender las señales ahora el miedo que no viene de Dios es el miedo que te paraliza te encadena, te encierra el que no te permite soñar, crecer, llegar a cosas que Él quiere. A cumplir su propósito en tu vida. Ese temor no es de Dios. Ese temor no viene de Él. Cuidado. Ese temor que, porque alguna vez tuviste una mala experiencia, te traumatizó y no te permite volver a experimentar o animarte a jugarte por algo. Porque te paralizó ese miedo. Eso no viene de Dios, ahí está la diferencia, cuidado, otro miedo que es, bueno, yo tengo miedo que mi hijo de 5 años cruce la calle sin mirar, ay qué cobarde eso, dejale nomás, no, yo tomo los recaudos, Ese es un buen miedo, me hace tomar recaudos, pero él va a cruzar la calle, pero conmigo, cuando no pase vehículos, de la mano, él no va a quedarse de un lado de la vereda, él va a cruzar el otro lado, ahora, el miedo que te paraliza es el que nunca va a cruzar la calle, Nunca va a poder ir al otro lado. Ese no viene de Dios. Si Dios te dijo que cruces, aunque vengan tormentas, vas a cruzar. Aparte, ¿quién te dijo que seguirle a Dios iba a ser un crucero por el Caribe? ¿Quién te dijo eso? La Biblia siempre habló y Jesús nunca mintió y dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero ten paz. Yo vencí al mundo, dice el Señor. Así que subirte en la barca con Jesús... Significa mojarte mucho, y muchas veces, pero eso no quiere decir que no vas a llegar a aquello que Dios te prometió que llegarías, si crees. Y yo te quisiera otra cosa, muchas veces creemos que tenemos que irnos afuera para cumplir nuestro sueño y gloria a Dios, si te podés ir, capacitarte y ir, no hay problema, y si no, no hay problema, porque el mismo Dios que está en los Estados Unidos, que está en Guatemala, que está en Rusia, que está en Australia, que está en Alemania, está en Paraguay. El mismo Dios que le ama a todos ellos que están afuera, me ama a mí. Y su propósito en mi vida no depende de donde yo haya nacido. Depende de Él. No depende de mi bolsillo. Depende de Él. No depende de mi apellido. Depende de Él. Todo depende de Él. Yo le quiero, me encanta el, el trabajo de nacer con el Mercado 4. Yo me crié en el Mercado 4. Toda mi vida. Mis padres tuvieron negocio y tienen negocio hasta ahora. Y... Yo. Ellos me dieron una buena vida, gracias a Dios. Yo fui y me estu estudié en los Estados Unidos, me recibí en los Estados Unidos, vine otra vez acá. Pero yo no era el, el mejor estudiante precisamente. Yo me sentaba siempre en el fondo, entre paréntesis. Y me decían, en la cola está el veneno. Decía, por el agüero ahí con la... y Cuando escribo mi primer libro y lanza una editorial americana en los Estados Unidos, mi profesor de comunicación que era la mejor a amiga a mi mamá. Lo peor que te puede pasar es que tu profesora sea amiga a tu mamá. Se entera de todo y en el día. O sea, no te salva los cintarazos entre paréntesis. Pero bueno, y yo era. Ah, bueno, bueno, tus libros? No puedo creer. Siempre ella tan motivadora. Eh, sí, profesora, leí. Primer libro mil 2014, hasta el final. Sí, profesora, y, y mamá, las mamás ruiz me con contale dónde lanzaste. Y ahí vengo, acá está. ahí trajo el libro. Él lanzó en Miami. Sí, sí, profesora, una editorial allá. Qué bueno, bueno, puedo creerle. Yo así el libro así. Regálale esta a tu profesora y a mí, dame después. otro mamá nos traje suficiente porque venían en barco, pues, ¿entendés? Y yo traje conmigo el uno. No, dale este. Y le di así. Y yo le dije, profesora, te quiero decir ya Le dije, el abuelo que vos conociste jamás hubiera escrito ningún reglón. Le dije, eso es cierto. le Pero el nuevo abuelo, se puede escribir libros. Es el nuevo abuelo y empezó a predicarle es gracias a Cristo y empieza a predicarle y ya lloraba es el nuevo abuelo un abuelo o un cualquiera que le entregue a un Dios todopoderoso su vida y le diga yo voy a hacer contigo lo que yo quiera nunca fue mi objetivo escribir un libro yo ni quería escribir yo veía un libro que no tenía un dibujo yo tiraba pero Dios hace lo que quiere ya saña, por qué Dios hace lo que quiere porque es soberano pues él hace lo que quiere, con el que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere. Y sus sueños en tu vida son mejores que los tuyos. Y Él respalda sus propósitos en tu vida. Así que calibrá lo que vos tenés en tu corazón a lo que Dios quiere para tu vida. Si quieres que Dios te bendiga, entonces cerciorate de que lo que vos querés sea lo que Dios quiere. No, pero yo quería hacer tal cosa. Dios no me puede quitar esos sueños para mí. Esto te garantizo que lo que Él quiere para tu vida, aunque no sea lo mismo, que posiblemente sea lo mismo, porque Dios va a poner en tu corazón siempre a lo que Él quiere, aunque vos no le busques mucho. Pero si no, va a ser mejor de lo que vos esperas. Mucho mejor. Ya te dije, no tengas miedo de entregarle a un Dios conocido, el nuestro, tu futuro que es incierto. Y Él te va a llevar. Al otro lado, vamos a continuar. Un ejemplo es de ser prudente. Ya le dije, ahora esta gente perdió el enfoque. Este temor les hizo perder el enfoque. ¿Enfoque de qué? De tres cosas principales. Una fue la orden clara que fue dada. que Está Mateo 4.35 que dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos del otro lado. Dios te dio una orden clara a vos en tu vida. Pero vienen las pandemias, vienen los problemas, vienen las cosas y hacen dudar de esa orden que Dios te dio. Fue Dios quien te dijo que va a hacer eso en tu vida. ¿Por qué dudas? ¿Por qué tenés miedo? No por dónde estoy, no por quién soy, no por cuánto tengo. Me importa un bledo, te dice el Señor. Yo soy el que te dije. Dios tiene millones de formas de hacer lo que vos crees que ya es imposible. ¿O no? Él hace lo que quiere. ¿Pero qué hizo lo primero que hizo el temor? Fue hacerle olvidar el enfoque de quién les dijo que pasa al otro lado. O sea, la orden pasa al otro lado. El segundo y el tercer lugar es que perdieron el enfoque de quién dio la orden y quién estaba con ellos. O sea, primera orden vas a pasar al otro lado. ¿Quién la dio y quién iba con ellos? Dios te dijo, vas a hacer esto. ¿Quién te dijo? Dios. ¿Y quién te acompaña? Dios. ¿Por qué tienes miedo? No es tu propósito ni tu sueño, es su propósito y su sueño en tu vida. ¿Por qué tenés miedo? ¿Pero cuál es el secreto, pastor? Agárrate de él. Dios no sponsorea gente que corre de su presencia. ¿Querés que Dios te banque? Agárrate de él. ¿Eso quiere decir que no va a haber problemas? No, eso quiere decir que aunque vengan los problemas, Dios va a estar contigo hasta el final. Pero vamos a continuar. No fue cualquiera, no fue uno más, fue el mismo Jesucristo que nos dio la orden. Nuestros miedos también nos hacen perder el enfoque y de estas tres cosas también. Miren, se nos olvida que a pesar de todo, Él está con nosotros. No importa cuán fuerte soplen los vientos o cuán... Cuánta agua las olas metan en nuestro bote. Él prometió que siempre estará con nosotros. Mateo 28, 20 dice, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa fue su promesa de despedida. Él lo prometió. Y él no es hombre para mentir, dice la palabra de Dios. Me acuerdo por un instante cuando Jesús le preguntó a este hombre, Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Conocen? Ese es mi versículo favorito. Marcos 9.23. Al que cree, todo le es posible. A mí me encanta la palabra de Dios porque es absoluta. No, es ambigua. Conmigo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que es contra mí, o sea, el que no es conmigo es contra mí. estoy como es radical? Para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántas cosas? Todo. Me encanta, nos dice muchas cosas. Todo es posible. ¿Cuál es el requisito? Creer. ¿Y cómo sé que estoy creyendo? Porque estás obedeciendo. Tu fe está directamente relacionada con tu obediencia a lo que Dios te manda. Me recuerdo cuando estaba escribiendo el primer libro, hasta el final. Me recuerdo perfectamente, me senté seis horas. Ni un párrafo menos renglón se me ocurrió. Yo tenía el bosquejo, el bosquejo de ahí el esqueleto, los puntos que quería escribir, el nombre del libro. Y viene Dios en forma de mi esposa. doble autoridad, allí. Y yo estaba así en la sala con mi computadora. Y le digo a mi esposa... Ay, mi amor, estoy cansado, no, no, no se me viene nada. Yo no sé, yo no voy a escribir a escribí en mi vida, yo escribí nada. Yo no voy a escribir, hermano, no sé, no se me viene nada. Y me dijo, ¿Cómo se llama tu libro, mi amor? Hasta el final se llama. Porque rendirse no es una opción. Y bueno, metele. ¿no? ¿Para qué lo puse ese título verdad? Y me sentaba y escribía, y escribía. Oh, no, un año, tres meses me tomó escribir Todos los días promedio cuatro o cinco horas borraba, volvía a tener, investigaba qué linda frase, y era, no sé, un ateo no, no, no le iba a poner a este eh. después tengo que contar esa historia siete meses fue edición otra vez dos años por ahí y se terminó ahora me toma tres cuatro meses no ya entre paréntesis pero no es fácil, hermano, porque lo que Dios quiere para tu vida es tan grande que no es fácil. Y cuesta. Y lo que cuesta vale la pena luchar. Por eso es que las familias son tan atacadas, porque vale la pena tener una familia. Es difícil. Cuando se casen van a entender me pregunten a sus padres. Pero es lo mejor que te puede pasar. Los sueños que tenía, ¿a dónde quería estudiar? ¿Quién te dijo que vos te vas a ir ahí? Dios me dijo. Pero tengo miedo. ¿Y qué? Que no te paralice nomás el miedo. ¿Y cuántas veces traté de salir de lo que no me conviene? Las drogas y eso. Y no puedo. Y entonces ya me entrego nomás. Ella ah, te entregaste al enemigo porque no te, no te animas más a luchar que cobarde. Y Dios te llama, te llama, te llama y te pone gente. Salí de eso. ¿No te das cuenta que Dios pone ese tipo de vicio, de adicciones, muchas veces para alejarte del propósito que Él tiene para tu vida? No sé por qué dije eso en repente. me salió? Si a alguien le quedó, se ponga. ¿Sí? No soy dulce de leche, mi querido Rafa, así que no sé si me van a volver a invitar. Pero vaya pota, tengo que decir lo que tengo que decir, ¿verdad? Pero así, hermanos. No te desesperes, no temas, voy a ir terminando ya. No sé cuántos minutos me queda. ¿Diez? ¿Sí? Porque dos horas nomás me dio. ¿Está bien? ¿Un capítulo, me dice? No, tranquilo. En diez minutos máximo, cinco minutos termino. Usted conoce en cinco minutos el pastor? No sé si así también en Concordia. Es que el pastor dice, dentro de cinco minutos termino. ¡Te! Prepárenos vaya el tereré, el mate, porque se va una hora mínimo. Si yo te digo cinco minutos, prepárate nomás, por nueve o media hora más. Dentro de cinco minutos termino. No, le digo, no, vamos a terminar. Y así hace el temor, hermanos. Nos, nos, nos hace sentir culpable. Por eso me pasó a mí. Ya no voy a querer. Yo también fallé. Tranquilo. No es no, el fin del mundo. Ahora, no te desesperes. Quiero decirte que aunque Jesús estaba durmiendo o descansando, Él todavía estaba en el barco y no importaba lo que esté haciendo o deje de hacer, Él siempre está en control de todo. Cuando Jesús le dice en un, momento, en un momento dado, hombres de poca fe, ¿por qué temen hombres de poca fe? Hay una relación directa entre el temor y la fe. Mucho temor, poca fe. Mucha fe, poco temor. Yo me pregunto, ¿quién domina tu día? ¿El miedo o la fe? ¿Tomas decisiones basadas en temor o en esperanza, en fe? Porque eso va a determinar hasta dónde vas a llegar. Si tus decisiones son tomadas en base al miedo, no vas a llegar lejos. Si tus decisiones son tomadas en base a la fe, vas a llegar muy lejos. En base a la esperanza, vas a llegar muy lejos. Es diferente verle a una persona trabajando con esperanza que a una persona trabajando con miedo o tristeza. Una persona que emprende con esperanza está entusiasmada, hace las cosas con excelencia, eh, decora su lugar, estudia con, con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque voy a estudiar en tal lugar, porque voy a tener tal empresa, voy a abrir tal negocio. Voy... Hay entusiasmo. La palabra entusiasmo viene del griego que significa enteus, que significa lleno de Dios. Cuando yo te digo a vos, te veo entusiasmado, te estoy diciendo te veo lleno de Dios. Ahora, cuando veo a una persona que trabaja con miedo, que trabaja con angustia, con desesperanza, y no ay, voy, hago nomás ya, total, yo sé lo que va a pasar. Y lógico que va a pasar lo que vos pensás y si lo estás haciendo de manera mediocre. Lo está haciendo con miedo, lo está haciendo con temor. Entonces, ay, así nomás, así nomás. Porque total, qué, qué importancia tiene si no, no vamos a llegar al otro lado. Entonces cuando vos tenés mucho miedo, tenés poca fe, cuando tenés mucha fe, tenés poco miedo, ¿en base a qué tomas decisiones? ¿Te despertás toda la mañana esperanzado de que ese va a ser un día diferente? Atendé. ¿Por qué teméis hombre de poca fe, Mateo 8, 8.26 dice eso? El temor es dudar o directamente no creer ni confiar en lo que Dios prometió. Creo que dudar de alguien, inclusive de alguien digno de que debemos en ellos confiar, es ofensivo. A mí me ofende cuando yo le digo, yo te voy a dar tal cosa y me dicen, qué pio vos me vas a dar nada. porque Primero, o pensar que soy mentiroso o pensar que no puedo. Imagínense cuando Dios te promete algo y decir, no sé si va a ser. No, es ofensivo. Una, un amigo empresario me dijo, te quiero dar esta plata para los niños. No, 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 quiero forzarte y me mira así. ¿Vos me estás hablando en serio? Amigo? Sí, no, no quiero incomodar. No quiero ser, o, voy a ser orgulloso y voy a ser soberbio. Sí, esto es él recreo que lo diga a mi hijo. deja ofenderme? Amigo? ¿Me está tomando el pelo? No me conoce, no me ofendas. Pero así, serio, yo me reía así como para romper un poco el hielo. No se rió. Y después me escribió su esposa, pastor, no sé qué le dijiste a mi amigo, pero está enojado. Güey. ¿Y por qué está enojado? y Porque dice que por poco vos uno le trataste de seco. No, yo le dije, no, no. Güey, así". así. Bueno, era por su orgullo, ¿verdad? Pero, no, pastor, él sí, si él te da, es porque sabe que tiene. Y aparte, yo la autoricé. Ahí está. Palabra mayor, donde manda capitán, nos manda marinero. Pero ofensivo fue, legalmente. Yo analicé en su contexto... Porque yo le miré con mis ojos, no con los que él tenía. ¿Me explico? Muchas veces nosotros le miramos a Dios según nuestra realidad y no según su poder. Y nosotros le miramos y le pedimos algo que es tan grande que de repente le decimos no sé si va a poder. Y él se ofende porque nosotros le miramos según nuestra óptica limitada, pero él no tiene problema de recursos ni de nada. No le ofenda a Dios con tu incredulidad. Por eso en Hebreos 11.6, la Biblia muy pocas partes habla sobre algo imposible. ¿Ustedes saben eso? Esa palabra en la Biblia casi no existe en honrosas excepciones. Y una de ellas está en Hebreos 11.6 que dice que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. ¿Quiere que Dios te mire con asco? con desagrado no tenga fe la Biblia dice es más te voy a mostrar otras traducciones que dice sin fe es imposible agradar a Dios entonces si no miro con fe como miro con temor y a Dios no quiere que le mires con temor quiere que le mires con fe entonces nosotros tenemos que mirar con fe Dios siempre se levanta a nuestro favor. En Mateo 8.26 dice, entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Cuando los discípulos pidieron socorro a Dios, Él lo escuchó y los ayudó. Se levantó con poder en medio del problema, exactamente en su problema y usted. Dios, ¿quiere encontrarte con Dios? Él está en lo imposible. Él no va a hacer lo que vos puedas hacer. Cuando ellos hicieron todo lo que podían hacer, tiraron eh, con baldes el agua de la cosa, eh, izaron, izaron la, no, izaron, eh, el, la vela, eh, bajaron la vela, quitaron los remos, metieron los remos. Cuando no tenían más nada que hacer, ya era imposible. Lo único que podía hacer, que ellos no mueran en aquella tormenta, pare. ahí se encontraron con Dios. ¿Se recuerdan Lázaro cuando fue resucitado? Jesús llega, ¿dónde está Lázaro? Allá está en la tumba. Mueva la piedra. Espera un poco. Señor, escúchame un poco. Vos vas a levantar un muerto. ¿Por qué Pero no mueve nomás vos la piedra? Si vas a levantar un muerto, ¿qué te mueve la piedra? ¿Me explico lo que quiero decir, verdad? Mandale a dos, tres ángeles de tres metros de altura, que dejen su espada desenvainada y que muevan la piedra. Si podés más, podés menos. Esa es una regla. Ustedes conocen eso, verdad? Si vas a levantar un muerto, mueve una piedra. Un chiste pero ¿por qué no lo hizo? por un principio básico yo no voy a hacer lo que vos podés vos sí podés mover la piedra yo levanto el muerto Querés encontrarte con Dios Él te está esperando lo imposible mientras vos puedas hacer lo que tengas que hacer hace tu parte Dios se encarga del resto vos mueves la piedra y Dios levanta ese muerto ya sea un sueño ya sea una familia ya sea una adicción No importa cómo se llame tu tormenta, Él se va a levantar y Él puede hacer que todo pare. Pero tenés que confiar en Él, tenés que rendirte a Él. Estos hombres no le molestaron a Jesús. ¿Vos pensás que le molestás a Dios con tus pedidos? Nunca. Estos hombres, cuando hicieron todo para especie de Jesús, mira, mientras vos mía, <risa> nosotros libramos una batalla con la tormenta, pero tranquilo que estás con manos experimentadas, Señor. <risa> Gran AKPT le metió a todo. ¿En qué parte de tu tormenta te encontras? Tomarle en cuenta a Dios en todo. Y si no están en una tormenta, tranquilo que todos entramos en una. cuestión de tiempo. ¿cuáles eran los tres tipos de personas que hay? Ahí? Por si acaso no me olvidaron. El que está en un problema, el que está por entrar en un problema, y el que está saliendo de un problema. O si no, soy extraterrestre. O un ángel. No sabemos también. Dios gloria a Dios, ¿verdad? Después quiero quitarme una foto. Si no salís, es porque o soy Drácula o ángel. Pero bueno, somos humanos. ¿Sí o no? Los humanos estamos. Pero no tengas miedo. Dios está en control. Y Dios está en lo imposible, hermano. Adolfo, vos puedes escribir un libro así, yo voy a hacer los contactos. Gracias, Señor. Vos hacé nomás. Es que lo que pasa es que pensamos que es nuestra obra, pues no sé si me explico. Nunca fue tu obra, siempre fue la de Dios. Pero cuando yo iba a escribir mi libro, Dios me dice ¿quién te dijo que es tu libro? Yo te estoy usando algo oh, de lápiz. ¿Ustedes vio alguna un lápiz que se resista a escribir? O un martillo que haga ah, huelga. O un serrucho que diga, yo no voy a serruchar la madera. Ya me llevaron ya una O un piano que se niegue a tocar. ¿Quién te dijo que es tu obra? Ese fue un engaño. De Dios. Vos el lápiz. no. Deja que él escriba lo que quiera en tu vida. Cuando el lápiz se me resiste, le hago punta. Hasta que se deja usar. Así que, vamos a continuar acá. Estoy seguro que nos maravillaremos en lo que hará. Pero escúcheme bien y lo voy a decir acá rápido. Estaremos felices de lo que le estuvo. Ahora, ¿por qué mi capítulo se llama Amor versus Temor? Dice la Biblia. ¿Por qué? En primera de Juan... 4.18. ¿Quién me busca primera de Juan 4.18 que yo lea en voz alta? ¿Por qué no es fe versus miedo? ¿Por qué no es valor versus miedo? ¿Por qué es amor versus miedo? ¿Quién me lees primera de Juan 4.18? A ver quién encuentra más rápido en su celular. No, es más en su Biblia. Pues yo la hago corta siguiente. ¿sí ¿Por qué? El perfecto amor, ¿qué dice? echa afuera ¿por qué dice eso? ¿no es la perfecta fe echa fuera el temor? ¿por qué el perfecto valor no echa fuera el temor? ¿por qué el perfecto amor? porque ustedes no entienden que el amor realmente es la fuerza que nos anima a nosotros a enfrentar las cosas valientemente y con fe yo por amor a mis hijos soy, estoy dispuesto a cualquier cosa Mucha gente sale en sus trabajos arriesgándose a enfermedades, a mil cosas, por amor a los suyos. Por amor a lo que yo creo que Dios me llamó a hacer, estoy dispuesto a jugarme todo. A pesar de que las posibilidades no son suficientes a mi favor. El perfecto amor echa fuera el temor. La Biblia también dice que Dios es amor. Y Dios es perfecto. Por lo tanto, Dios mismo es el que se encarga de eliminar o ahuyentar el temor en tu vida porque eres el perfecto amor y también dice la Biblia que Dios, nadie ha conocido a Dios sino ama, yo quiero terminar con esto ahora y quiero decirte algo amale a Dios sobre todas las cosas, amá lo que Dios puso en tu vida amá lo que Dios puso en tu corazón el temor es inevitable va a venir, va a golpear tu puerta no le dejes entrar que la fe responda ¿entienden hermanos? no tengas miedo de entregarle ese futuro incierto a un Dios que te ama y te conoce perfectamente ¿sí? yo quiero ponernos de pie ahora un rato vamos a orar justito se subió la pianita quiero que agaches tu rostro tu cabeza vamos a orar quiero que pongas en Dios todos tus temores quiero que el perfecto amor de Dios que te muestra todos los días al darte salud Comida, vestimenta, familia, oportunidades, esperanza. Llene tu corazón ahora. Pedirle al Señor perdón también porque dudaste muchas veces de lo que Él puso en vos. Dejaste guiar tu vida más por lo que la gente opina y no por lo que Dios decía de vos. Él no te hizo nacer por casualidad. Él tiene un propósito contigo en esta vida. Es claro, vos ya lo sabéis. Y si no lo sabés, a Dios preguntale. Él te creó. Él te va a responder. Orale ahí a Dios. Gracias, Señor, decirle. Agradecerle. Dice que no entremos a su presencia sin acciones de gracia. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por este lugar, por este lugar donde puedo escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por mi país. Gracias, Señor, por mi familia. Qué bueno sos, Señor. Tantas cosas me das en un lugar donde tantas necesidades hay. Yo solamente tengo, sino puedo compartir. Gracias, Señor. Te entrego mis temores, Señor. Que tu amor los expande, lo, lo, los haga huir, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te agradezco. Que ese perfecto amor eche fuera el temor en mi vida y me llene de fe, me llene de valor. Señor, ayúdame a salir de aquello que a ti no te agrada. Tengo miedo, Señor. No sé cómo lo voy a hacer. Ya no quiero luchar. Abrirle tu corazón y decirle eso. Él va a poner en tu mente y en tu corazón todas las personas la estrategia y el camino Pedile perdón perdóname Señor, quiero conocerte quiero realmente conocerte gracias Señor por todo Señor, gracias, orale ahí a Dios orale un rato que nadie te apure Dios que llene tu corazón, yo ahora ahora por vos un ratito Señor en el nombre de Jesús oro por cada uno de estos jóvenes que están aquí Señor. Padre que el temor nunca invade sus corazones si viene un miedo que sea solamente ese de precaución, no de que le esclaviza, Señor. Ese miedo que le hace paralizar, que no le ayuda a avanzar, a creer en más. Señor, afirma sus propós tus propósitos en sus vidas. Ayúdales a salir de aquello y de aquellos que no les conviene, Padre Santo. Aquello que le distrae del enfoque de alcanzar tus propósitos en sus vidas. Que ellos sepan, Padre, que no importa cuán dura sea la tormenta, tú estás en el bote, tú estás en la barca y no se va a hundir si ellos recurren a ti. Que no seas tú, Señor, la última opción, sea la primera opción en sus vidas, siempre. Y tú encaminarás todo, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.